0: Kurz gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten mit Miriam Schaffner und Olga Cook. Und hier mit euch zusammen herzlich willkommen zurück zu Kurz gesagt. Mein heutiger Gast ist Sandra Flori. Sie führt bei uns die im Stall Hub eine Reittherapie. Und sie nimmt uns heute ein bisschen mit in ihren Alltag und erzählt, wie sie dazu gekommen ist, erzählt von ihrem Ross. Und auch was für sie das Schönste an diesem Job ist. Viel Spass. Schön bist du da. Danke. Oh. <lacht> Schön, dass es geklappt. Magst du dich kurz vorstellen selber? <lacht> ja, ich bin Sandra, 43. Und im Herz? Wie alt bist du im Herz? Äh, bin 32 Jahren 32? Wirklich, die 30er sind die besten Jahre. Ja, also
1: Beruflich sage ich seit vier Jahren, etwa 39. Sind die besten Jahre? Berufslos die besten Jahre sind die letzten vier. Ja.
0: Okay, cool. Wegen?
1: <lacht> ja, eben, weil ich mit der Rossa anfangen schaffen. Ist das erst vier Jahre her? Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist schon viel länger. Ein Jahr vor Corona habe ich so ein bisschen hobbymässig angefangen, mhm. nach der Ausbildung. Und gerade vor Corona, im Oktober, habe ich mich selbstständig gemacht, definitiv. Ja. 100%. Und das ist jetzt drei Jahre das ja. offiziell wirklich 100%. Seit
0: <lacht> Läuft. Ja, das ist so. Vielleicht musst du ein bisschen erzählen, was du überhaupt machst.
1: Ja, ich habe ähm, die Ausbildung gemacht zur Reitherapeutin. Mit der Ausbildung war ich nicht so ganz eins und habe jetzt so ein bisschen meinen eigenen Weg gefunden, wie ich arbeite. Ich habe äh, einige so Autisten, die kommen. Ich vorher immer gesagt, bringt bringen mir alles, nur keine Autisten.
0: Okay. Und ja. keine
1: Depressionen. Mit den Autisten hat es angefangen und ich liebe sie. Wirklich? Ich liebe sie. Und die Depressiven sind jetzt auch noch <lacht> <lacht> Ja, schaffen ja, aber auch viel mit kleinen Kindern. Einfach so die erste Begegnung mit dem Ross mit dem Tier. Bauernhof. <lacht> ja, und ängstliche Kinder, mhm. die sonst auf einem Reiterhof nicht, nicht zu Schlag kommen, weil sie einfach Angst haben beim Putzen. Man muss sie noch ein bisschen an die Hand nehmen. Allergiker habe ich.
0: Also, war Allergiker? Fertig die kommen zu dir, um das loswerden, oder was?
1: Nein, aber ich habe Rücksicht auf sie beim Botzen und so. Okay. Aber in einem anderen Stall kommt das, das wahrscheinlich nicht.
0: Ah, was? Ah, spannend. Ja, ich nicht gewusst. Bei dir ist ja eh noch speziell, dass du wie... Ähm, es ist ja Kindertschule und Therapie, oder? Also es, ist ja nicht nur, es sind ja nicht, nicht nur beeinträchtigte... Nein, vielleicht. aber ich,
1: so, ich sage, als Ganzes ist es so ein, ein Stück wie Therapie... Weißt du, tut Kind gut, die, der Umgang mit dem Ross mit dem grossen Tier und in der Natur sein. An und für sich ist er ein Therapeut. ich mm. die meinen, oder? Ja. Also auch als Freizeitpartner ist er, ist das Rosse für mich schon immer, hat eine therapeutische Wirkung gehabt. Ja. Ich selber bin nicht die, die therapiert. Ich bin nur die, die vermittelt. Mhm. Mm sie können es gut geniessen. Ich bin nicht da, zum Gespräch führen, zum Hinterfragen, zum, mm -mm. Ich bin einfach da für schöne Momente, für Weinträchtige, die auch im Heim sind. Von Orten zum Leben habe ich jetzt auch schon drei, vier. Die sind einfach froh, zu mal raus.
0: Ja, ich denke, Autisten wollen ja nicht unbedingt gross reden. Also die sind ja mehr im Moment. Oder wie ist das so, die Arbeit mit so Leuten?
1: Also die Autisten sind nicht so unterschiedlich, wie wir alle auch sind. Ja. Keine gleich wie der andere. Ich habe am Anfang immer Angst, weil man gesagt hat, sie wollen immer alles genau gleich, genau genau ich Ablauf. Und ich bin nicht so strukturiert. Und darum habe ich relativ Respekt vor dem. Mm habe -hmm. aber merken, hey, das brauchen die gar nicht. Yeah. Also nicht so extrem. es ist mit dem, mit dem Ross muss etwas gehen. Was ich immer ich so ein bisschen Mühe kann ist, wenn sie mit dem Ross wechseln yeah. Am Anfang meistens teil gehen. Und dann, wenn es wechselt, sind sie einmal ein bisschen verunsichert. Aber auch die, die haben gemeint, man müsste die, die bürsten, dann die bürsten, dann die bürsten, und genau das auf, dann das auf. Vergiss das mit den einen, die reden, die anderen nicht. Mhm. Ein Saugtestchen hatte ich, gehabt, die hatte, äh, panische Angst vor Insekten. Die ist im Sommer nie raus. Und dann hat sie im Winter bei mir angefangen zu reiten. Und, äh, die ersten Insekten sind gekommen, und die ist mir schreiend fast vom Ross oben abgekumpelt, oder? Also. Oh <lacht> ja, mittlerweile Jetzt hat sie aufgehört, weil sie, weil sie ein Internat ist, aber sie kann verrissen im Sommer. Weil wir haben dann angefangen, mit einem Imkerrut Ah, ja.
0: Haben
1: wir eine, eine bestellt und mit dem dann angefangen.
0: Ah, äh, sehr Und
1: mittlerweile muss sie nicht einmal mehr anziehen. Ja. Also, das sind, das ist mega schön, oder? Die haben dann ausschnell mal so vor etwas Angst und verfestigen sich drinnen. Und wenn sie dann kannst du es rausholen und eine Lebensqualität zurückgeben.
0: Ja, und das Spezielle ist auch, vielleicht ein bisschen, du hast ja deine ähm, Therapie eigentlich hier bei uns auf dem Hof, oder? Mhm. Also, es geht wie so ein bisschen neben den Pensionären dran vorbei. Du hast einfach deinen eigenen Stalltrakt, wo du die Bonis und Dross hast. Ja, Boxen ich, ja. Ja, eine grosse, ja. <lacht> wo sie so ein bisschen zusammen sind. Vielleicht wäre es noch spannend, ähm, du hast vorhin gesagt, eigentlich machen die Dross den Job, oder? Mhm. Kannst du mir deine Rösser vorstellen?
1: Ja, ich bin jetzt gerade mal überlegt, ob ich beim allerersten Helle anfangen. Soll. <lacht> Nein, das Ganze hat eigentlich ja angefangen, mit dem Estoril. Das war ja. unser Familienrösschen. Auf seine Mami und ich ja reiten. Ich bin bei der Geburt dabei und schlussendlich hat er den Weg zu uns gefunden und er ist mega kinderlieb. Cool im Umgang, wir, haben, wir sind zusammengewachsen, wir sind auch, haben auch angefangen, Turnier zu starten, Bodenarbeit. Und dann ist es eben so ein bisschen darum gegangen, den Job wechseln und dann gewusst, ich was etwas mit dem machen. Ja, und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Während der Ausbildung hat eine Kollegin ähm, ein Boni ausgeschrieben, die habe ich mir dann gekauft, als Start. Mm -hmm. Die kleine Ginger, hast du die gekannt? Die Ginger, ja, ja. Das ja. <lacht> ja, mit der hat es angefangen. Weil Ginger war irgendwann ausgelastet. Gewesen. Dann kam Helga. Gekommen. Und dann haben wir richtig können loslassen. Ja. Mit klein und gross. Und Helga war wirklich sie ist mein Felsen. Die Brandi war immer die, die Kinder als erstes willen da kann eine Bombe neben drauf explodieren. Wenn ein Kind draufhockt, macht sie nicht Krass. Und so ist dann das eigentlich gelaufen. Und dann plötzlich habe ich noch mehr Kinder geholt.
0: Mhm. Es ist ja plötzlich, ist wie explodiert, habe ich das Gefühl gehabt, von außen. Es hat sich wie herumgesprochen. Dann... Ja,
1: gell, ich habe wirklich vor dem Lockdown, vor dem ersten, habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. Im ersten Lockdown habe ich nicht arbeiten dürfen.
0: Mhm.
1: Also, eine Stunde gegeben, da habe ich einfach hier auf dem Hof geholfen, weil der Werner nicht dürfen. Und der zweite Lockdown habe ich dann Und das sind natürlich die Kinder gekommen. Gell? Ja. Weil einfach wieder einmal voraus, dass sie können etwas erleben. Ist für mich eigentlich fast ein Glücksfall gewesen, so. Mhm. Und dann habe ich dann, dann ist der Eddy Das ist ein corona opfer von einer Reitschule von Bern. Als er dann in die Heimen war bei mir, habe ich dann schnell gemerkt, oh oh, nein. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten mit ihm. Oder ich habe dann an mir angefangen zu arbeiten. Und jetzt sind wir auch wirklich ein ganzes Eigeschwornungsteam. Ja, und dann ist es noch mal weitergegangen. Ginger hat dann nämlich immer Koliken wieder
0: bekommen. Ja, weiß weiss ich noch.
1: Das war auch ein schwerer Entscheid.
0: Yeah.
1: Uh, irgendwann musste ich dann entscheiden, mit all diesen Koliken, dass ich sie einschläferte. han aber gewusst, ich muss gerade wieder Verstärkung haben, weil ich sonst das Kind absägen Ja, es gehört dazu, wenn du darfst mit dir arbeiten darfst, gehört es dazu, dass du Sie auch
0: noch.
1: Ja. Ja, und dann bin ich dann in diesen zwei Wochen noch zwei Pony, drei Pony anschauen. Oh, ich komme nach noch <Zilli lacht> Und jetzt habe ich diese zweieinhalb Jahre auch. Und sie war noch, die ist erst vier, gewesen, als sie zu mir kam.
0: Ah, erst? Also, die ist wirklich ein von Grund auf.
1: Und die ist jetzt also wirklich zum Verlasspony geworden. Wir gehen dort Deck und haben angefangen zu fahren. Ihre Vertrauen, ich meine, sie das wirklich langsam aufgebaut, weil sie braucht für ihr Alter einen Ausgleich. Das ist auch wichtig, dass sie immer schauen, dass sie Roster ausgleich haben.
0: Wie, also wie machst du das mit jedem? Weil, also, die arbeiten ja den Tag durch. Oder haben sie irgendwie einen Stundenplan, wo du sagst, ich verteile die Wochen so, dass dann ist frei oder dann ans Wochenende? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, frei gibt es sicher mal immer ihnen. planen nicht. Aber ich habe jetzt immer mit dem Edi am Mantic Du selber? Ich selber, ja. Und da habe ich eine Reitbeteiligung für die Helga gefunden, ins ja. Ganze Gute. wo auch mit der Helga in die, äh, die geht. Und dann schaue ich immer, dass ich am Morgen noch einen Ausritt machen kann. Jetzt im Winter ist es schwieriger. Ja. Im Sommer bin ich um 5 Uhr auf in den Stall, kutschen fahren. Ich habe gesagt, im Winter machst du das auch.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Nein. Und sonst, wie ist dein Tag so strukturiert?
1: Ja, also, Ich habe häufig am Morgen, auf die 9 ich die ersten Kunden. Mittagspause, auch die Rössli, dann können sie auf die Weide fressen. Wieder. Und dann am Nachmittag, das ist natürlich Mittwoch, Freitag, mm. Full House. Am das, dass wir mehr Reitstunden haben, ist ein bisschen ruhiger. Da habe ich nur eine Gruppe, die kommt. Am habe ich auch nur eine Gruppe. Dort schaue ich dann, dann laufen es einfach einmal, die 20 Minuten und so haben sie frei. Mm. Und am Samstag habe ich dann auch immer noch Ponyplatz. Ja. Wo ganze Gruppen kommen. Ja. Das bekommen wir hier gar nicht so mit.
0: Hey, es ist, ich habe es vorhin eben gerade noch sagen, also, bei uns ist ja eh so speziell, du bist im Altenstall, wie mhm. ich bin im Neuen und dazwischen ist der Außenplatz. Und ich habe es ja am anderen Podcast schon erzählt, das trennt einfach. Also, ich sehe schon, was du machst mit den Kindern, aber ich glaube, so wirklich näher dran bin ich nicht. Darum ist vieles davon weisst du, was du jetzt erzählst, für mich eigentlich auch neu. Also ich sehe mich, wenn du auf dem Aussenplatz oder da in der Halle, weisst du, etwas aufbaust, denke ich mir an geil, ich will auch. <lacht> es ist immer so Filone und Stängeli und da die Dualgassen und so. und Irgendwie, es ist so, überall auf dem Platz steht irgendwo ein Pony mit irgendwie drei Kind und alles und irgendwo der Hund noch. Also es sieht immer sehr, sehr lässig aus. Aber ähm, in dem Sinne komme ich nicht viel mit über. Und ich finde es auch noch faszinierend, wie du es schaffst, das alles am Pensionsbetrieb vorbeizubringen. Aber es ist wahrscheinlich einfach, wie du den Tag durchschaffst.
1: Ja, und ganz ehrlich, ich nehme natürlich schon auch Rücksicht auf, mm. also, die gang ich nur ein, wenn wirklich niemand drinnen ist. Und sonst gehen wir raus. Weil ich vermittle den Kindern so auch halt, Reiten ist ein Allwettersport.
0: Ja. Und machst du Übernachtungen noch? Das Zwischendurch
1: normal, ich habe es auch schon gemacht. ist aber für mich sehr äh, anstrengend. Ja. ja Weil wenn kann. ich jetzt nachts auch noch auf die Kinder schauen muss. Ja. Also ich werde mhm. sie sicher im Sommer wieder einiges anbieten, aber äh, es wird nicht regelmäßig. Ich habe mehr so ein Tageslager, Halbtageslager. Das ist jetzt gut ankommen, die Halbtages-Ponyplois, die ich hier mache. Da sind die Kinder am Nachmittag weg, beschäftigt. Mhm. Und man kann es zahlen. Es ist auch für mich immer schwieriger, so ein bisschen das Gleichgewicht zu finden zwischen ich muss gerne überleben, aber ich will sie auch zahlbar behalten für die Eltern. Versicherung, alles, was mir dazu ankommt. Also es ist schon nicht ja, ja. ganz so einfach. Aber ich glaube, es funktioniert recht gut.
0: Machst denn du für dich selber auch irgendetwas zum Ausgleich? Weil es ist ja glaube ich nicht äh, ganz einfach den Schicksal zu begegnen.
1: Also das hatte mal so gut vor einem Jahr. Da sind zwei depressive Maitleaf. Die sind beide schon stationär, drei Monate zu Königsfelder. Gewesen. Und ich war dort auch in der Einstellung gewesen, Abklärung, ADHS Einstellung, Medikament. Und dann habe ich mir wirklich auch Hilfe suchen. Ja, haben wir dann die Hilfe und Aber ja. es ist schon schwierig, teilweise die Schicksal.
0: Ja, ja, eben, ja.
1: Aber ich, ich schaue es nachher immer wieder an. Sie haben ein Herzschicksal, aber ich kann nöd das, was sie jetzt haben, es Mäu verbessern. Mhm. Und wenn es nur eine Stunde ist, was bei mir sind, was es von sind, frische Luft haben, mhm. werden vom Ross und, und die Wärme spüren.
0: Mhm. Ich habe mir aber wie im Hinblick auf unser Gespräch oder auch sonst, wenn ich die manchmal gesehen habe, habe ich mir auch so überlegt, also, ich mache auch Therapie ich habe das Gefühl, und ich finde das super, ich stehe auch dazu. Ich glaube, dass wir uns allen gut tun, egal ob man jetzt akut ein Problem haben oder nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass deine Arbeit eine gewisse Leichtigkeit hat. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich in die Therapie gehe, dann habe ich eine Stunde und in dieser Stunde muss, ich, muss etwas passieren. Also, weißt dann ist es so, ich muss das Thema haben, es muss um etwas gehen. Ja, wie so in einem Raster, oder? Und ich glaube, bei der Arbeit mit der Ross, Geht es auch sehr viel einfach um den Moment. Mm. Weißt wie wirkt das Tier auf dich? Wie wirkst du auf das Tier? Es muss nicht am Schluss unter einem Strich eine Lösung geben. Weißt du, wie ich meine? Mm -hmm.
1: Ja, ja. Also, ich habe auch Mamis, die, die immer wieder sagen, sie sind, sind so überrascht, wie ruhig und geerdet ihre Kinder nach dem Reiten heimkommen. Und das bin ja nicht ich, wo die, die richtige Frage gestellt hat oder genau. etwas im Aufgrund geht, sondern mm -hmm. es ist einfach das Ross erdet. Und auch für mich, eine Stunde ist eine Stunde mit den Kindern. Und trotz, ob ich jetzt zehnmal ums Feld um Säckchen, oder ob wir es einmal schön gemütlich miteinander
0: mm.
1: und einfach geniessen. Also ich habe mir so auch sehr viel Stress rausnehmen und die Kinder eben auch vom Alltag. Oder? Und ich mache auch keinen Leistungsdruck, nicht mm. Also wenn sie wirklich wollen, lernen, reiten und, und Turnieren, dann müssen sie noch jemand schauen. Mm. Ich bin einfach so für die Anfänger.
0: Ja, weil wie ist das mein Gemeinsamer Leben genießen Ja. Ich sage aber immer, ich wünschte dass ich das fast jedem, den ich kenne, einfach mal so könnte schenken weißt Weißt du, das, was uns Tross irgendwie gibt oder uns lehrt und, und das, was du am Anfang gesagt hast mit dem Therapeutischen, ich meine, das haben wir jeden Tag. Also es kostet auch genug, aber äh, trotzdem <lacht> haben, haben mich so viel gelernt. Also ich frage mich manchmal schon, weißt du, wo würde ich im Leben stehen, wenn ich die Demut nie gelehrt hat, wo mir wo einfach das Reiten und Trost Ross beigebracht haben. Und auch irgendwie also eine Resilienz. Ja,
1: es hat ja. aber auch nicht bei allen... Also ich hatte auch schon Kunden, wo, wo das Ross dann nicht das Richtige war. Ja,
0: ja. ja, ja.
1: Aber äh, grössten Teil schon.
0: Mhm. Du hast am Anfang also etwas Schönes gesagt, dass du seit vier Jahren Sagst du so, ankommen, oder irgendwie so etwas hast du gesagt, auch beruflich und alles. Ich glaube, das ist auch Luxus nicht. Wenn du wirklich das machen kannst, was dich mega erfüllt. Heißt nicht, dass es nicht streng ist. Auf jeden Fall, ja, <lacht> <lacht> Ich sehe jetzt andere, die so 20 Mal am Tag ums Feld laufen, denke ich mir, manchmal hast du ein bisschen yes, oh, es geht. also ja. ja, vor allem Aber, ja. ist es
1: meistens sieben Tage in der Woche, oder?
0: Ja, ja, ja.
1: Aber eben, eine Stunde, eine Stunde. Und nicht, viel, es kommt nicht darauf an, wie viel das in drei in diese Stunde. Mm sondern einfach die Stunde wertvoll zu gestalten
0: mm.
1: und einfach der Stress, den einfach die Gesellschaft davon überall hat, das habe ich nicht. Ja. Und das nimmt, das, gibt, das ist mir so so wertvoll.
0: Ja. Hast du irgendwie ein Ziel, das du noch möchtest erreichen? Oder man hat doch immer so ein bisschen einen Traum, auch wenn es nicht so realistisch ist.
1: Mein Ziel ist das, was ich jetzt mache, bis ich ein Alter zu machen bin der Meinung, ich mache jetzt etwas, so ich auf die Pensionierung, wenn ich nicht mehr so mal ein bisschen runterfahren kann abfahren, aber ich kann es lang machen, solange ja. ich kann laufen, kann ich die Momente den Kindern schenken und wenn es halt nur noch zehn sind in der Woche.
0: Mhm. Was ist so, was ist das Schönste für dich da, was du machst? Hm.
1: Gibt so viele schöne Sachen, wirklich die schönen Momente können schenken, ja. die strahlenden Augen, das ist und all die Zeichnungen, die ich aufhängen kann.
0: Ja! Das ist so herzig, wenn Sandra in deinem Stallteil so eine Wand ist voll mit Zeichnungen. Ich
1: habe die Heim noch ganz oh. Und ich nehme alle mit ins Grab.
0: Oh.
1: <lacht> das ist so herzig, und ich Kinder mit Zeichnungen, mit meiner Rost drauf. Mm. So nice.
0: Andra, ich jetzt auf, oh nein, Sandra, eure muss ich wieder brüllen, Du hast nach dem
1: schönsten gefragt. Oh, <lacht> Und dann bin ich aber auch wieder, oder, kommt der Winter, und dann ist es kalt und mm. nass. Also kannst du auch das Gegenteil, aber es mm -hmm. gut dann überwiegt einfach.
0: <lacht> ah, es ist ja richtig lügerisch, hey. <lacht> ja. Sehr schön. Hey, es war mega schön gewesen mit dir hier da, über das, das zu reden. Ich habe nicht gedacht, dass es so emotional. wird. Ich habe jetzt auch so ein Tränen verdrückt. Ja, aber es war sehr cool, gewesen. Hast du hast dir Zeit genommen ein bisschen erzählt. Magst du vielleicht noch ein bisschen Werbung machen? Wo findet man dich? Hast du überhaupt noch die Kapazitäten?
1: Also in den Ferien habe ich immer wieder. Ich mache ja auch mal ein Programm. Dort ja. habe ich immer freie Plätze. Vereinzelt unter der Woche für reguläre Reitstunden, Therapiestunden habe ich schon auch noch. Findet man mich auch nur auf Facebook unter Reittherapie Flori. Insta glaube ich, auch noch ein bisschen, aber Dort bin ich nicht so aktiv. Mhm. Vor allem Facebook und WhatsApp-Status.
0: Ja. Cool. Dann meldet euch bei der Sandra. Kommt auf unsere superschöne Anlage. Es ist ja, ja der beste Stall, was es gibt für mich. Gibt.
1: Ich ja, bin nur für dich, für alle zusammen. da <lacht>
0: Ja. Ich habe so schöne Rückmeldungen bekommen von den Leuten. Wir haben ja auch so einen stall alle drei. also Viele haben drei geschrieben hey, voll, ja, stehen wir dahinter. Und so. Das ist wirklich der coolste Stall. Ja.
1: Ich habe nichts geschrieben, aber ich auch voll dahin.
0: Ja, genau. Gut, in diesem Fall. Danke mhm. euch vielmals fürs Zuhören. Und dann hören wir uns zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.